0: Brahms lebenslange Begeisterung für die ungarische Musik hat ihren Ursprung in der Bekanntschaft mit dem ungarischen Geiger Eduard Remini. 1853 traten sie eine gemeinsame Konzertreise an, dabei standen auch ungarische Lieder auf dem Programm.
1: Es scheint so, dass er da eigentlich in Berührung gekommen ist mit dieser Art von Musik. Er hat also nicht in, in Ungarn oder so Feldforschung betrieben und äh, quasi, wie man das heute machen würde, mit Mikrofon den Zigeunern aufgelauert, sondern er hat das irgendwie bei dieser Tournee, wahrscheinlich auch mit diesem Geiger zusammen, hat er Derartige Musik gespielt. Was also insofern nicht ganz überrascht, weil Brahms ja ohnehin so aus dem Kaffeehausmilieu kommt. Also seine ersten musikalischen Erfahrungen waren also richtig die Unterhaltungsmusik und die Volksmusik. Also er ist sozusagen einer der Vertreter von Komponisten, die wirklich aus dem Musikantentum herkommen und daher eben auch diese Affinität zu diesen musikantischen, volksmusikhaften Zigeunermusiken.
0: Andreas Grothäusen vom Klavierduo Thal Grothäusen. Allerdings ist, was man so lange und wild bloß gespielt hat, unbequem aufzuschreiben, wie Brahms 1872 an seinen Verleger Simrock schrieb. Daher ist die Entstehung der 21 ungarischen Tänze für Klavier zu vier Händen wohl recht spät anzusetzen. Der genaue Entstehungsprozess liegt wie oft bei Brahms im Dunkeln. Die ersten beiden Hefte erschienen 1869, die Bände 3 und 4 1880. Es handelt sich bei diesen Liedern und Melodien jedoch nicht um unverfälschte originale Volksmusik, sondern um volkstümliche Kunstmusik. Brahms Ziel war eine Anpassung an die Formensprache der deutschen Klassik, ohne den Wesensgehalt zu schmälern. Typische Elemente bleiben bestehen, blockhafter Aufbau, häufiger Wechsel zwischen schnellen und langsamen Tempi sowie zwischen Dur und Moll. Außerdem übernimmt Brahms die extremen Rubati des originalen Vortragsstils und die gelegentlich auftauchenden dreitaktigen Phrasen, wie etwa in der Einleitung des Tanzes Nummer 3. Bald nach Erscheinen der ersten zehn Tänze kam schon der Gedanke an eine Orchesterfassung auf. Brahms stellte hohe Ansprüche. Er wollte, wie er selbst sagte, keine Orchestrierung für Gartenmusiken, sondern fürs Gewandhaus.
1: Also, ich glaube sicher, dass er diese vierhändige Fassung sich ausgedacht hat, weil wahrscheinlich einfach mit den vier Händen noch mehr Effekte zu erzielen sind oder leichter zu erzielen sind. Es gibt ja eine zweihändige Fassung, zumindest der ersten zehn Tänze, und das ist extrem schwer zu spielen. Also, die hat er übrigens selber auch immer wieder als Zugaben und so gegeben. Also, das war seine, seine Zugabenmusik sozusagen. Aber ich denke, dass er in den vier Händen dann einfach noch mehr Möglichkeiten gesehen hat. Natürlich heute die Orchesterfassung ist per se einfach äh, populärer, weil Orchestermusik immer mehr Wirkung macht und äh, viele Leute noch mehr anzieht als die reduzierte Klaviermusik. Aber auf der anderen Seite schätze ich die Klavierfassung besonders, weil sie eben noch mehr Spielraum lässt für Spontanität und auch für Extravaganz. Manche Dinge kann man mit dem Orchester gar nicht machen, weil es einfach ein viel zu schwerfälliger großer Apparat ist, während man am Klavier eben doch sehr feine und pfiffige Effekte bringen kann.
0: Mit der vierhändigen Klavierfassung bewegt sich Brahms in der Tradition der gehobenen Gesellschafts-, Gebrauchs- und Hausmusik auch um eine größere Verbreitung zu finden. Man konnte die Tänze einfach zu Hause durchspielen und auf diese Weise kennenlernen. Gerade die ersten beiden Hefte machten ihn in den Kreisen des gebildeten Bürgertums bekannt, denen der Name Brahms bis 1869 nicht geläufig war. So verhalfen die ungarischen Tänze auch den übrigen Werken damit dem Komponisten Johannes Brahms zum Durchbruch.